0: El episodio 87 con Antonio Ortiz de Connect Assistance es ustedes gracias a Aeronet, el ISP 100% puertorriqueño que cuenta con su propia infraestructura de telecomunicaciones donde combina la tecnología de fibra óptica y microondas. Si es lo que a mí me incomoda durante estos tiempos de trabajo remoto, familia, es tener que cancelar reuniones y hasta perder oportunidades de negocio por culpa del proveedor de internet. Por eso aquí en Mentor en Línea nosotros usamos Aeronet. Además de que aunque son un poco raros, tengo que admitirlo, para mí no hay nada más emocionante que ver esos 200 megabytes de upload. Sí, 200 megabytes de upload que yo he tenido con Aeronet, porque me quita toda la presión de encima cuando voy a grabar un episodio remoto. Ahora te pregunto, ¿qué tú estás esperando para cambiarte a Aeronet? Para más información sobre sus servicios y productos, puedes entrar ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o mediano negocio o tu hogar. No olvides, aeronetpr.com
1: yo, yo creo que si tu idea es tan fácil de ejecutar que cualquiera se la puede robar antes o después te la van a copiar y, no, y no, no va a haber un negocio muy interesante en esa idea. Yo creo que la magia de los negocios exitosos está un poco menos en la idea y más en la ejecución.
0: ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. En el episodio de hoy me acompaña Antonio Ortiz, quien es el cofundador y CEO de Connect Assistance, una compañía especializada en servicios de asistencia en carretera y asistencia en hogar Antonio, ¿qué es la que hay?
1: Pues contento de estar aquí contigo Jason, un placer eh, conocerte y felicidades por lo que estás haciendo, me encanta.
0: Oye, el placer es todo mío. Estábamos hablando un poquito en el pre-podcast session. Definitivamente no sabía la magnitud que era Connect Assistance. Yo creo que a veces uno ve los carros en la carretera y dice, como que, ah, mira, ahí van. Pero no sabe ni la infraestructura, ni detrás el desarrollo y todos lo, bueno, los ups and downs que han tenido a través de su crecimiento.
1: Yo creo que las cosas que brillan en la luz se trabajan en la oscuridad, así que hay mucho que hacemos tras bastidores para, para que todo esto sea posible.
0: Yeah. Oye, mira, bro, cuéntame. Estudiaste en Wharton. El departamento de Business School, ¿verdad? De lo que es la Universidad de Pensilvania, UPenn. Pero eso es una meta, yo creo, bastante establecida desde que tú eres un chamaquito, desde que tú eres bien joven. ¿Toda la vida tú quisiste ser empresario?
1: Mira, en mi familia hay muchos empresarios. Mi abuelo fue empresario antes de que la palabra entrepenúr fuera, ¿verdad? Estuviera de moda, igual mi papá. Así que yo sí, yo siempre que quise tener mi propio negocio. Eh, quería estudiar en Wharton desde que tenía 14 años y no sabía bien lo que era Wharton pero leía que era una buena escuela y pues para allá yo estaba apuntando tuve la oportunidad de ir que fue súper interesante, súper open y pues me siento súper afortunada de haberlo podido hacer y, y, y hoy se me dio el poder ser empresario como soñé
0: ¿Qué te enseña una escuela como Wharton? que yo creo que al tú entrar pues estás mirando la cantidad de alumni que tienen y te dices wow, como que en algún momento yo quiero hacer algo así y yo creo que en tus años, te estuviste del 2006 al 2010, si no me equivoco. En ese mismo tiempo también se está creando Warby Parker, que es la compañía que hoy conocemos en Espejuelo, en Wharton. So, en tu cepa de año ¿hay unos cuantos empresarios que, que han dado la liga?
1: Hay, hay unos cuantos. Y mira, yo creo que algo que yo aprendí en Wharton es que uno es el promedio de la gente con quien se rodea y ¿Por qué? Porque todo lo normalizas y si la gente que está alrededor tuyo, pues lo que hace es jugar PlayStation, pues eso, eso es lo normal. Si alrededor tuyo tiene gente que quiere superarse, que quiere echar para adelante, que quiere estar aprendiendo todo el tiempo, uno normaliza eso también y quiere uno eso para uno mismo. Y he sido afortunado de que me rodeé de gente que ha logrado un montón de cosas, que son grandes amigos. Tengo uno de mis amigos de Wharton, tuvo uno de los primeros eh, unicornios de Brasil, eh, tengo otro en Brasil que fue CFO de una compañía que se fue pública, así que obviamente solo le da ganas a uno de echar para adelante, de, 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 de apuntar más lejos y disparar para la luna, ¿no? Y, y esas son las ilusiones y las metas que uno se mete en la cabeza.
0: Y qué cool que tú traes ese punto, porque, y hemos hablado varias veces a lo largo de los episodios, siempre llega el, este comentario que es que la universidad es para hacer networking, la universidad es para tú conocer gente, más allá de simplemente obtener tu título y estudiar, que ¿verdad? eso es lo importante, pero que tú traías que tu network, it's your net worth, es súper importante y más cuando estamos en este tipo de universidades que el calibre y poder conocer gente como tú dices de Brasil, sea de Latinoamérica, España, eh, israelita me imagino, de todas partes del mundo. Sí, te digo más,
1: eh, nosotros obviamente, y ahorita hablaremos de eso, nos hemos expandido en Centroamérica y mis socios locales en cada uno de los países los conocí en mi universidad. Son panas míos de la universidad que se volvieron mis socios locales en Panamá y Costa Rica. Gente brillante, que la que tengo mucha confianza, que admiro y que hoy tengo la oportunidad de trabajar con ella.
0: Wow, ok, sí, vamos a hablarlo poco a poco, vamos a llegar ahí. ¿Cómo nace la idea de, de Connect? Entiendo que ya es cuando tú estás en el 2011 que regresas a Puerto Rico y por qué esa decisión de virar a Puerto Rico, imagino que tú tienes ciertas ofertas de trabajo que cuando veías la cifra de dinero era como que wow, como que déjame irme para allá en vez de Puerto Rico.
1: Sí, definitivamente uno deja dinero en la mesa cuando a veces cuando regresa, pero es porque tal vez no estaba viendo el cheque de hoy, sino lo que pensaba que se podía construir hacia el futuro. Cuando uno tiene esta mentalidad, pues ve Puerto Rico, y, y Puerto Rico no lo puede ver de dos maneras. Tú decir, ah, en Puerto Rico nada funciona, todo se hace mal, todo eh, no me, llamo citas médicas y no me contestan el teléfono. O puedes pensar como hicieron los muchachos de berenja y decir, en el hecho que no contestan el teléfono en el médico, actually hay una oportunidad de negocio súper cool y voy a hacer un negocio brutal de hacer citas médicas de manera inteligente utilizando inteligencia artificial y eso es lo que ha hecho Manuel y el equipo y, y así es que llegó el mundo, ¿verdad? En, en Puerto Rico, en Connect nuestra visión es que construimos el futuro que queremos tomando problemas ordinarios y construyendo alrededor de esos problemas ordinarios soluciones extraordinarias. Y a eso regresamos a Puerto Rico, eso es lo que llevamos haciendo nueve años y estamos haciendo en Latinoamérica ahora.
0: Ok, eso era un, un punto que yo tenía que quería preguntarte al final, pero ¿de dónde sale esa frase? Que no solamente lo tienes en tu bio en LinkedIn, está también el header en, en la página de LinkedIn de Connect, como tú mencionaste, resolviendo problemas ordinarios con soluciones extraordinarias.
1: Era desde que regresamos a Puerto Rico al principio y, y me preguntaste, ¿de dónde viene la idea de Connect? Pues la idea de Connect viene de un servicio que recibe un familiar, le contestan en Estados Unidos, eh, le cuelga el teléfono, le dice que lo va a llamar en 15 minutos, tiene que explicar en inglés dónde está en Macao y después de que lo localizan le dicen que le pueden enviar la grúa al otro día. Así que Connect nace de un problema, ¿verdad? Vimos un problema en una industria que decíamos, eso definitivamente no es la manera que debería hacer un servicio de asistencia en carretera. No es la industria más sexy, eh, pero yo digo siempre que lo sexy que nosotros haci estamos haciendo no es el problema que resolvemos sino la solución que creamos para resolver ese problema y, y ahí es que yo creo que hemos, hemos podido ser exitosos que yo creo que las palabras que, que usamos estas de, de problema ordinario solución extraordinaria las se las a, se las vinimos a poner más adelante en el proceso pero desde el principio eso era lo que estábamos haciendo lo que pasa es que todavía no teníamos las palabras correctas para identificarlo estamos tomando Problemas normales, problemas del día a día, como lo es una goma explotada en el, en el lado de la carretera, y creando alrededor de ese problema super ordinario, utilizando tecnología, utilizando innovación centrada en el usuario final, utilizando call centers locales, tornar eso en una experiencia para tocar a un cliente para bien, para ayudar personas y para resolver eh, ese problema de una manera rápida, profesional y con una sonrisa.
0: Tú mencionaste que no es sexy, definitivamente la industria de grúa, el que se le ha quedado, se le ha explotado una goma y ya tiene que cambiarla, sabe que te ensucia y sabes que el trabajo no es fácil. Pero a mí me llamó mucho la atención, mientras estaba haciendo el research, Antonio, que aunque su producto es físico, es presencial, es una experiencia, en algún momento, y quiero que me expliques cómo pasa eso, ustedes se dan cuenta que la tecnología iba a tener un rol central en el crecimiento y expansión y desarrollo de lo que actualmente es Connect. ¿Cómo pasa eso? Sé que la tecnología también recientemente tuvo una patente eh, que le aumenta la IP. Yo creo que le aumenta el valor significativamente de Connect. Uh -huh. Pero es algo que quizás ahora, en el 2020, es normal. Usamos la tecnología como una palanca de crecimiento. Hace 10 años la gente estaba tratando que su negocio fuese tecnología.
1: Uh -huh. Definitivamente, yo creo que cuando uno entra a cualquier negocio como una persona joven, yo cuando, cuando empezamos con él, yo tenía 23 años, mi socio tenía 22 años, que era de hecho mi roommate de la universidad, eh, nos dimos cuenta que para poder crecer y construir una empresa en un negocio de gigantes, ¿verdad? Donde estás compitiendo contra compañías que tienen billones de pesos, que tienen en 19 países, 20 países, 50 países, la única manera de competir exitosamente, siendo un equipito de 8 personas, es usando tecnología y utilizando innovación porque eso es lo que te da velocidad eso es lo que te distingue eso es lo que nos permitía a nosotros pararnos al frente de un cliente que lleva ocho años trabajando con un monstruo de España y decirle ok esa gente lleva haciéndolo por 20 años nosotros acabamos de empezar pero mira todo lo que nosotros podemos traer y ese todo que podíamos traer lo facilitábamos con tecnología porque no iba a ser ni con más molleros ni con más gente eh, ni con una plantilla que cubriera 20 países ¿verdad? Así que desde el principio entendimos que, esa, que la tecnología iba a ser una pu punta de lanza en nuestra estrategia. Obviamente no teníamos muchos recursos y que lo usábamos bien específicamente para cosas que los clientes pudiesen percibir el valor directamente. En la medida que vamos evolucionando, como bien dijiste, construimos un equipo de tecnología mucho más grande, trajimos un súper buen CTO, hemos patentizado tecnología y hoy Connect se ha vuelto una empresa de tecnología que brinda asistencia. Eh, más de una empresa de asistencia que brinda que tiene tecnología. Y así es que nos vemos encarando el futuro y pudiendo competir en todos los mercados que estamos entrando, porque cada vez que entramos somos el pez más chiquito del, del mercado y competimos con innovación, con velocidad, con tecnología que nos distinga frente a los clientes.
0: Me volaste en la cabeza tu socio Carlos Nieves. No sabía uh -huh. que había sido tu roommate en universidad, yéndonos cuánto, casi 11, 12 años atrás en el tiempo. Ustedes tenían esta fantasía en el dorm, que era cuando viramos a Puerto Rico, vamos a hacer algún tipo de compañía. Me imagino que no sabían qué carajo iba a hacer porque en, en college entre una noche era alguien estudiando, dos cervezas hangueando, Mano, las ideas salen y cuánta lo que era también. Pero sí. qué loco que se hizo realidad.
1: De hecho, eh, con él no fue el primer negocio que nosotros empezamos juntos. Yo creo que fue el tercero. Nosotros en la universidad empezamos un negocio de traducir ensayos, eh, y de dar coaching en ensayos, en, de traducir ensayos de inglés a español para los, clientes, eh, los estudiantes que tenían clases de español y no sabían bien cómo escribir ensayos en español, y de hecho cuando regresamos a Puerto Rico regresamos con la idea de comenzar lo que fue nuestro primer negocio, que era venta de seguros de auto online, que fue lo que fue Velox 24, que de hecho lo, lo vendimos y sigue siendo un negocio hoy standalone pero regresamos con esa idea, y por eso fue que nosotros regresamos a Puerto Rico. Estando aquí fue que descubrimos la idea de empezar Connect. Así que Connect no fue nuestro primer intento como, como socio.
0: Tú mencionas Velox 24 en la industria de seguros de automóviles. Me parece bien curioso. Recientemente estuve viendo las noticias de un conocido, de un gran amigo, que es John Henry, empresario afroamericano. Y él está haciendo Loop Insurance, una compañía nueva, para democratizar el acceso de seguros de vehículos para personas menores de 25 años que tienden a ser más caros por riesgo y es un poquito Ajá. complicado. Y me parece súper interesante la industria, que es una industria bastante típica y cómo están entrando ustedes, que son key players jóvenes, a, no sé la palabra en, en español, pero disrupt, a, a desromper esta industria y democratizar el acceso al fin y al cabo.
1: Yo creo que son industrias inmensas que llevan haciendo las mismas cosas de la misma manera por mucho tiempo. Eh, y particularmente en Latinoamérica tal vez vamos un poquito atrás de mercados como Londres como Estados Unidos que llevan democratizando como tú bien dices el acceso a los seguros eh, hace muchos años y, y esos trends pues se van viendo en Latinoamérica pero se van viendo un poco más atrás y yo yo veo eso como una gran oportunidad ¿no? de nosotros traer esa innovación a Latinoamérica nosotros lo empezamos a hacer con Velox después Connect como que despegó y decidimos vender Velox y enfocarnos exclusivamente en Connect pero hay mucha oportunidad, son industrias que, de nuevo, están sedientas de innovación, están sedientas de tecnología y, honestamente, ven con buenos ojos cuando no se, se presenta como una alternativa confiable para digitalizar y traer innovación y tecnología a los procesos que llevan haciendo de la misma manera por, por muchos
0: años. Al momento, tú estás mencionando que en Conect Despunta, Velox 24 sale del plano, pero el momento de empezar a expandir a otros países y salir de Puerto Rico. Yo siempre he hablado que Puerto Rico, pues, por su posición política, cuando hablamos de expansión, siempre miramos al norte. Miramos a Estados Unidos. Uh -huh. Vamos a mirar porque es la conexión más rápida. Porque claro. ustedes deciden mirar Latinoamérica, mirar Centroamérica, particularmente en el primero con, con Panamá. Y te hago una pregunta después, ¿cómo que me cuentes eso? Súper.
1: Yo creo que naturalmente nosotros desde o sea, donde vamos de vacaciones cuando vamos de vacaciones vamos por Lando Disney. Eh, cuando, cuando nos mudamos eh, exacto Disney, cuando nos mudamos es para Estados Unidos todos tenemos algún primo, algún tío en Estados Unidos algún hermano y, y creo que es muy natural que nosotros como personas de negocio miremos hacia el norte dicho eso, nosotros lo que identificamos fue que en Latinoamérica nuestra tecnología aunque está a nivel de competir en Estados Unidos y eh, yo me siento bien confiado de que lo está en, en Latinoamérica, el gap entre nuestra tecnología y lo que hay en el mercado era mucho más amplio. Así que vivimos la oportunidad de ir a Latinoamérica con una tecnología que en Estados Unidos iba a ser disruptiva, pero que en Latinoamérica definitivamente podía ser un diferenciador mucho más grande. Dicen por ahí que, ¿verdad?, que necesita ser 10 veces mejor que la competencia para que el cliente haga, haga el switch. Y en Latinoamérica nosotros identificamos que podíamos tener ese gap. Aparte de que vimos mercados que... También venían un poco atrasados, las mismas cosas de la misma manera. Interesantemente, mercados donde podíamos competir contra los mismos competidores que fuimos exitosos en Puerto Rico. Así que nosotros competimos contra compañías mexicanas, contra compañías españolas que estaban en Puerto Rico, pero también estaban en Panamá, también estaban en Costa Rica. Así que fuimos básicamente con la misma receta a competir con los mismos players en un mercado nuevo.
0: Cuando ustedes entran a Panamá y también a Costa Rica, entiendo que en ese, en ese orden, ¿ustedes no uh -huh. decidieron entrar? como Connect Assistance y vamos a establecer una oficina nueva. Ustedes adquirieron compañía, compañía, entiendo que en Panamá es auxilio vial, y entonces en Costa Rica es, es Coinca o Coinca, no sé cómo sería. Sí. ¿Por qué la decisión de, de buscar ese M&A, Merchant Acquisition, en este caso la adquisición, y no entrar desde cero con Connect Assistance? Ahora,
1: eh, nosotros fuimos originalmente con la idea de entrar desde cero con Connect Assistance. Esa fue nuestra, nuestra misión original. Y con eso yo empiezo a viajar a Panamá, empiezo a viajar a Costa Rica. De hecho, viajamos a República Dominicana, empezamos a mirar distintos mercados. Decidimos en ese momento que Panamá y Costa Rica eran nuestros targets principales y dijimos en los próximos cinco años eh, queremos estar en estos dos países. ¿Por qué? Porque son países súper estables, con monedas estables. Panamá se usa dólar el dólar, lo que es una gran ventaja, no tienes que estar bregando con otra moneda, eh, son mercados suficientemente pequeños, como para nosotros sentirnos que, que podíamos acaparar el mercado, suficientemente grandes como para ser interesantes, y, y estamos buscando maneras de entrar orgánicamente. En eso, yo tengo a un amigo que le llama esto el río, el río del comercio, ¿verdad? Fuimos a sentarnos con gente, y yo literalmente me tomaba un café con quien sea, sea que me recibiera. Yo escribía por LinkedIn, a gente que trabajaba en seguros, a gente que vendía carros, a gente que era broker de seguros. Pedía a la gente, dame 15 minutos para tomarme un café contigo y contarme lo que, contarte lo que quiero hacer. Y así conseguí muchas citas, honestamente. Mucha gente me pichó, pero mucha gente también se sentó conmigo. Esa gente que se sentó conmigo, uno de ellos era un broker de seguros que a, a los 10 minutos de estar en la mesa me dice, tú no debes entrar orgánicamente, tú debes comprar una compañía y yo sé a quién tú vas a, 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 a comprar. Y en 15 minutos, eso es una persona que yo no conocía hace 20 minutos, y 15 minutos después me dice, me gusta lo que ustedes están haciendo, te voy a hacer una introducción. Y me hizo una introducción al dueño de auxilio vía el Panamá, que hoy es nuestro gerente general en Panamá, y 6, 7 meses después terminamos comprándole a la compañía. ¿Qué pasa? En asistencia, igual que en muchos negocios, es un negocio de escala. Así que aunque nosotros teníamos la idea de empezar desde cero, entendíamos que íbamos a estar cortando un montón de años de desarrollo si comprábamos una compañía, aunque fuera pequeña, que tuviera cierto volumen, y ese volumen lo utilizábamos para probar lo que nosotros podíamos hacer localmente, que creo que es bien importante. Nosotros entrando en un negocio local, pues en Puerto Rico ya damos un buen servicio, la gente había visto las guaguas en la carretera, teníamos algún nombre, empezando, pero teníamos algún nombre, pero en Panamá no éramos nadie. Y es muy difícil tú salir a venderle a alguien ya yo lo había tratado porque lo hice la primera vez en Puerto Rico, desde serio decirle, mira, yo soy bien bueno, damos excelente servicio, tenemos tremenda tecnología, no lo hago en Panamá, pero lo he hecho en otro sitio. Eso, eso es un pitch bien difícil. En cambio, si tú, nosotros logramos entrar, aunque fuera con un volumen pequeño, podíamos implementar nuestra tecnología, implementar nuestra cultura, implementar nuestros procesos, y ya teníamos como un case study local, donde yo podía ir a otros clientes y decirle... No solamente soy bien bueno en Puerto Rico, sino que lo he hecho en Panamá, mira mis resultados y afortunadamente esa estrategia no funcionó y pudimos comprar una compañía pequeña y la hemos más que duplicado en, en los tres años que llevamos ahí porque pudimos crear un case study con la compañía que adquirimos.
0: Tú mencionaste lo que es pues la, quizá el reto cultural que siempre miramos al norte, siempre vamos en vacaciones y buscamos expandir en los Estados Unidos. Pero yo sí también soy fiel creyente que a veces como cultura nos parecemos un poco más a Latinoamérica y somos un poquito más a, a ese core value. Quizás cuáles han sido algunos de esos retos a nivel cultural maybe que te has enfrentado entrando a estos países y tú mencionaste lo que es tratar de entrar con una compañía nueva a un país como Panamá. Yo me imagino que entrar con un acento que no es local debe ser hasta más difícil todavía.
1: Sí. Primero, expandir a Estados Unidos está súper bien. O sea, yo creo que hay muchas oportunidades en Estados Unidos. Sencillamente, ese no fue la carretera, que nosotros, el camino que nosotros decidimos buscar. Entrar a Latinoamérica, y mencionabas que tal vez nos parecemos un poco más a Latinoamérica, es interesante. Vas a Estados Unidos y te sientes como la persona más latinoamericana del mundo. Vas a estos países y te sientes como la persona más gringa del mundo. Nosotros tenemos... Un, una mezcla de cultura súper interesante que yo creo que es súper poderosa porque nos permite bandearnos en ambos sitios, ¿verdad? Podemos ir a Estados Unidos y no nos, sentimos no nos sentimos completamente fuera del agua, podemos ir a Latinoamérica y también nos podemos sentir como en casa. Obviamente hay ciertas cosas que tenemos que adaptar. Ahí es interesante y una de las razones por las que nosotros escogimos Panamá para arrancar es porque uno de los mercados con más negocios internacionales, es una ciudad bastante cosmopolita que está acostumbrada a bregar con extranjeros y donde no era un issue que yo tuviera con un acento diferente. Obviamente tenemos que aprender a dar las presentaciones en español porque ya nosotros nos acostumbramos a decir la mitad de las palabras en inglés y eso en Latinoamérica pues no no, ¿verdad? Como que no no coja, pero pero sí en Panamá encontramos un negocio, un mundo o un mercado fértil y abierto a relaciones internacionales. Hay otros mercados que tal vez no son tan abiertos a relaciones internacionales y ahí es que el tema del socio local yo creo que es súper importante. Alguien que entienda la cultura, que sepa navegarla, que te pueda abrir puertas y que te dé un poco de ese conocimiento local que uno como extranjero pues, pues no tiene y toma años de desarrollarlo. Así que esa, esa fue la estrategia que nosotros utilizamos, esos socios locales para, para guiarnos en
0: estos nuevos mercados. Ahora sí, cuéntame lo que son tus socios locales. Que en este caso me estabas comentando que los conociste en universidad y que ellos te dicen cuando tú le haces esta oferta y, y esto como esta llamada de wow, nos vamos a encontrar otra vez a hacer negocios después de tantos años.
1: Eh, super cool. O sea, yo creo que esta gente que fueron amigos tuyos cuando estábamos en la universidad, algunos de ellos yo me había mantenido más en contacto, otros no, pero son amistades que uno cultivó y que cuando traemos la oportunidad a la mesa, le enseñamos lo que estamos haciendo, le enseñamos los resultados, eh, pues se empiezan a, a ver algunas oportunidades. Estos socios locales, honestamente, comenzaron como amigos locales que nos abrían puertas y nos fueron a presentar a eh, alguna gente que tal vez estaba en el mundo de los seguros, o que tal vez estaba en el mundo de venta de autos, o que estaba en el mundo de los bancos. Y esa gente primero comenzó abriendo puertas. Cuando abría, nos abría las puertas y nos acompañaban a dar una presentación y veían lo que estábamos haciendo, pues se volvía más interesante, ¿no? Decían, ah, qué, qué, qué nítido lo que ustedes han podido construir. Y al momento de hacer las adquisiciones, pues necesitábamos levantar un poquito de capital y, y ellos se sintieron cómodos con, con la hipótesis que nosotros teníamos de lo que podíamos hacer localmente y decidieron invertir con nosotros en esos negocios. Así que son amigos que después se convirtieron en aliados, que ahora se convirtieron en, en socios.
0: La conversación con Antonio Ortiz continúa en menos de un minuto. Pero antes, quiero hablarte de nuestro auspiciador Diet Home, la compañía número uno de dietas personalizadas que se adaptan a tu presupuesto con comidas frescas, no congeladas. Si eres una persona como yo, que siempre ha batallado con mantener un estilo de alimentación saludable y primordialmente balanceado, pero además, también tienes una excusa que quizás puede ser no tengo tiempo, no tengo los ingredientes necesarios o quizás estoy muy cansado para cocinar. Pues Diet Home es la solución para ti. Y si tú sigues estos próximos 5 pasos que te voy a mencionar, tú también puedes comenzar tu dieta hoy. Número 1. Entra a diethomepr.net o baja su aplicación en el App Store. Número 2. Elige el plan de tu preferencia. Número 3. Dale checkout y completa tu orden. Número 4. Esperen la comodidad de tu hogar u oficina mientras Dyer Home hace la entrega. Y por último, número 5. Disfruta de la fresca y deliciosa comida que Dyer Home tiene para ti. Para más información, entra ya a DyerHomePR.net o llama al 787-754-5616. lo que pasa con, con la tecnología de ustedes, y tú lo mencionaste al principio, es que ustedes son bien enfocados en el Human centered Design, en diseñar en base de quién es el usuario final. Sí. Pero eso siempre fue así, o al principio, tú crees que ustedes quizás estaban diseñando un poco más a quien pues son sus proveedores de servicios, son estos grueros, porque yo creo que es un negocio de ambas partes, un negocio que la persona que se le explota la goma definitivamente yeah. tiene un problema, un problema bastante serio. Pero había yeah. una oportunidad en los grueros que todavía quizás no estaban. No, bueno, todavía no, no había esta tecnología, ellos tenían que estar bastante típicos parados en el expreso. O si tú lo veías, cogías el número y le tomabas la foto. Como que no había una forma de que ellos pudieran conseguir clientes de una manera recurrente y sencilla.
1: Mira, yo creo que el usuario... Nosotros nos gusta innovar centrado en el usuario. Cuando pensamos en el usuario, muchas veces es el usuario final que se quedó en la carretera. Pero su usuario también es el gruero, ¿no? El gruero es un usuario súper importante de la tecnología de Connect. Es un partner súper importante de nuestra empresa porque son la cara frente a nuestros clientes al final del día... El que va a cambiarle la goma no soy yo, ni es el programador, ni es la persona que está contestando el teléfono. Es un gruero que está en la calle trabajando 24-7 y nosotros pensar en, ese, en esa persona, en ese proveedor como un usuario y poder construir soluciones para ellos ha sido una gran ventaja para connect también. ¿Por qué? Porque al final del día, en los tres países donde nosotros operamos, cuando comenzamos no éramos los más grandes, pero éramos los más fáciles con los que se le hacía trabajar a los grueros Somos los más rápidos que les pagamos las más herramientas que les damos, le damos una plataforma para que ellos... Nosotros tenemos la tecnología nuestra, se llama Helios, es la que usamos para despachar servicios internamente, el dios del sol, verdad lo ve todo de arriba, ve todas las grúas, todos los carros, y creamos una versión de Helios, como un primo de Helios para nuestra red de grueros, para que ellos pudieran ver sus propias grúas, sus choferes, cuántos servicios estaban dando, la calidad de sus servicios. Así que estamos empoderando a nuestros proveedores a nuestros grueros a que sus negocios crezcan, prosperen, escalen y den un mejor servicio al cliente, porque al final redunda en beneficios para todos, ¿no? Así que sí, y nos vamos a centrar en usuarios, y nuestros usuarios incluyen a ese proveedor que está en la carretera.
0: habla un poco de Costa Rica. Hablaste de, de Panamá, entiendo que, el, que la adquisición en Panamá fue para el, alrededor del 2017, que me hace se me hace bien loco pensar que estás creciendo en Panamá, pero tienes un evento en Puerto Rico que es María. Entonces, que a nivel de tecnología central en Puerto Rico, es como que, wow, que okay, para atrás y para adelante. Pero, ¿cómo entras a Costa Rica? Eh, nunca he tenido la oportunidad de visitar Costa Rica. ¿Y cuál es la diferencia entre Costa Rica y Panamá? Me sonaste que Panamá usa el dólar. Me imagino que en Costa Rica se usa el, el peso, no sé cuál es el, el nombre de... El, no sé, el, el Colón. El Colón. Ok, a eso. Estaba, no estaba seguro, pero no quería meter la pata. So,
1: y, eso es un safe bet.
0: Ajá. Y entonces, ¿cómo funciona en términos de... de yo creo que Costa Rica está tirando un poco más quizás a la cultura de, de Latinoamérica. Tú mencionaste que Panamá obviamente tiene el canal, tiene unas negociaciones internacionales. Sí. ¿Y cuál es la diferencia a nivel de vehículos entre Puerto Rico y, y estos países de Latinoamérica? Porque el vehículo yo creo que en Latinoamérica se mira mucho como un motor económico de cómo nosotros podemos utilizarlo para un beneficio de nuestra familia y en Puerto Rico es casi una comodidad.
1: Súper interesante ese punto que traes. Te, te voy a hacer una historia, un, un paréntesis sobre María y la adquisición de Panamá. Nosotros adquirimos el negocio de Panamá en noviembre del 2017, justo después de María. Significa que yo llevaba negociando, nosotros llevábamos negociando ese deal durante, justo antes de María, y cuando llega María, el vendedor, muy ¿verdad? Muy nice de su parte, me llama y me dice, mira, podemos poner esto on hold. Yo sé que les acaba de dar un huracán grandísimo, no hay luz, no hay agua. No te preocupes, o sea, yo, yo te yo te aguanto los términos que acordábamos y podemos regresar a esto más adelante y nuestra reacción fue ¿sabes qué? María demuestra el por qué nosotros necesitamos diversificarnos regionalmente nosotros no podemos depender o no queremos depender solamente de una geografía el valor de Connect va a aumentar en la manera que nosotros podamos diversificar ese negocio y estar en más de un país y le dije no solamente no vamos a poner en pausa el deal sino que yo me voy a montar en el primer avión ...que salga de Puerto Rico... ...para ir allá a firmar el deal... ...y así fue... ...tan pronto Copa abrió los, los vuelos a, a Panamá... ...no me recuerdo si fue octubre o noviembre... ...nosotros nos montamos en el primer avión... ...yo y mis socio... ...y fuimos a cerrar el deal de Panamá... ...así que compramos Panamá... ...cuando Puerto Rico todavía estaba sin luz... ...y, y creo que fue un, un paso importante... ...y una decisión consciente... ...de que queríamos... ...ser un negocio puertorriqueño... ...basado en Puerto Rico... ...construyendo tecnología en Puerto Rico pero con hambre de expandir hacia Latinoamérica. La primera expansión siendo Panamá, y luego me preguntaste por Costa Rica. Costa Rica, que es un monstruo, es interesante, porque es vecino de Panamá, pero es totalmente diferente. Eh, es un país que a mí me encanta, un país súper estable, es un país sin ejército. Creo que hay una estadística que a mí me voló la cabeza, creo que 7 de cada 10 costarricenses nunca han visto un soldado. Eso te dice, ¿verdad? El nivel de, de sociedad pacífica, que existe en Costa Rica y que esté pura vida, no es solo un decir, sino que se lo viven, ¿verdad? Eh, y Costa Rica es un, un país increíble, un país con, con muchos recursos, con una población súper educada. Nosotros hemos contratado programadores también en Costa Rica, hay talento súper bueno en Costa Rica. Es un mercado, te diría que menos internacional que el de Panamá. Panamá, como bien mencionaste, con el canal tiene... Toda esta entrada de capital extranjero, de abogados, de bancos, de compañías de seguros, un mercado bien activo. Pero Costa Rica ha resultado ser un negocio, un mercado súper interesante, eh, donde hay muy, muy buena sofisticación, muy, buena, eh, muy buenos recursos y unos clientes eh, súper estables también, con visión a largo plazo. Costa Rica muchas veces le llaman la, la Suiza de, de Centroamérica y es porque es un país súper estable. Una moneda que es el Colón, súper estable también. Así que hemos tenido un país totalmente diferente a Panamá. Vos a Panamá y es todo edificios bien alto. Costa Rica es más sus volcanes, sus playas, eh, el ambiente la el estar outdoors, el, el comer saludable. Pero, pero es un país también, yo creo, con muchas oportunidades que nosotros hemos podido aprovechar y, y donde tenemos un gran equipo también.
0: En términos de cantidades de vehículos, ¿cómo ha sido esa diferencia entre estos países Piensa el caso de Costa Rica, que tú muy bien mencionas, que es un país bastante ecoamigable. Creo que es este de los países más ecoamigables en Latinoamérica, sino en el mundo, en términos de energía renovable, petróleo, etcétera, etcétera.
1: Sí, Costa Rica es un país increíble y es un país súper consciente sobre el impacto que tiene el país en el ambiente y, y en la contaminación global. En términos de vehículos, lo más interesante ahí, yo creo que las flotas vehiculares son bastante similares. Estamos hablando de poblaciones un poco más grandes que Puerto Rico, con un ingreso per cápita más bajo que Puerto Rico. Estamos hablando en Costa Rica, el salario mínimo son como 600 dólares al mes, en Panamá como 650 dólares, pero la diferencia más grande gira en la cantidad de vehículos nuevos. En Puerto Rico, honestamente, hay, hay mucho poder adquis, adquisitivo comparado con Latinoamérica, significa que aquí se venden 100.000 carros nuevos, en estos países estamos hablando que se venden entre 40 y mil carros nuevos, aun cuando hay más población. Significa que el negocio de conecta en estos países es un poco diferente. En Puerto Rico tenemos mucho negocio de vehículos nuevos por la cantidad de carros nuevos que se venden. En Panamá y Costa Rica estamos más enfocados en el tema de, de trabajar de la mano con compañías de que venden con su seguro, venden asistencia en carretera. Lo hacemos también en Puerto Rico, pero en Latinoamérica se ha vuelto una parte más importante del negocio.
0: Es que también me, me parece bien interesante, recientemente estuve escuchando un podcast con, ah, no me acuerdo el nombre, el fundador de Kavak, que es el primer unicornio de México. Y me parece uh -huh. muy interesante su, su punto de vista, que nosotros, yo no lo tenía porque again, no vivo en, en estos países de Latinoamérica, pero que en Puerto Rico y Estados Unidos tenemos lo que se llama el crédito. Y nosotros podemos uh -huh. pedir, eh, tener OPM, Other People's Money. En Ajá. estos países de Latinoamérica eso no pasa, no es tan común. Entonces la venta de carros usados, que ¿verdad? es lo que está tratando de resolver el CAVAC, es eh, un poco más cuesta arriba y cómo funciona la venta de carros nuevos, pues más todavía. Y yo creo que eso pues también, si le añades el layer de que en Puerto Rico tenemos dólares y la inflación del dólar lo afecta mucho más en estos países, pues la, la narrativa de quién puede tener un carro, cómo se utiliza el carro, la facilidad de mover un carro son bien diferentes al, al, pues, comparando Puerto Rico y Latinoamérica.
1: Definitivamente, y yo creo que a veces nosotros damos mucho por sentado las cosas que tenemos en Puerto Rico, el crédito siendo una de ellas. Nosotros estamos acostumbrados a que tú puedes ir a comprar un carro y pues, alguien te presta dinero y das un pronto y el resto lo pagas mensualmente. En, en Latinoamérica esto es cada vez más una realidad, pero no ocurre con tanta frecuencia como en Puerto Rico. En muchos países donde tú no tienes un credit score, algo que para nosotros pues, es tan del día a día, es algo con lo que tú creas, que, que sacas una tarjeta de crédito para empezar a crear crédito, eso no existe. Y por ende, el financiamiento de carros no estaba tan disponible. Y por eso ves una, una población o una flota de motocicletas mucho más grande que en Puerto Rico, porque es un medio de transporte económico, y ves una venta de carros usados, que es lo que viene a resolver el Kavac, mucho más grande también, porque son carros más económicos, necesitas un método de transportación, como tú bien dijiste, para llegar al trabajo. Eh, la transportación pública tampoco está tan desarrollada. No que en Puerto Rico sea ¿verdad? Eh, súper, pero, pero en estos países tampoco es, eh, está súper desarrollada. Así que el vehículo se ve, es un motor económico, como tú bien lo dijiste, y Kavak está atacando un mercado de autos usados donde estos clientes están buscando una alternativa más económica que estar comprando un carro nuevo sin un crédito.
0: Tú mencionaste algo y, y te hago la pregunta si se puede saber, ¿verdad?, a nivel de modelo económico, si tú tienes un pues un salario mínimo de 650 dólares, en Puerto Rico debe ser creo que son como 1.250, 1.400 por el 7.25 multiplicado por 40 horas semanales. Sí. ¿Cómo tú mantienes el, la macroeconomía del negocio y las finanzas que, para que sea un, un negocio sostenible y que pueda seguir creciendo? Cuando los precios en Puerto Rico pueden ser, entiendo que son 5 dólares mensuales, 48 dólares anuales, el primer paquete de, de vehículos, que quizás para nosotros eso es 0.05% de, de un ingreso anual o cero quién sabe cuánto, uh -huh. pero 5 dólares de 650 dólares mensuales es casi un por ciento. que, eh, vela, y Te hago la pregunta si se puede saber. Sí, claro. Yo creo
1: que cuando uno se está en Latinoamérica tiene que ir con la mente abierta de que, de que muchas cosas son diferentes, entre ellas el pricing de tus productos. Lo que tú cobras en Puerto Rico no necesariamente te va a funcionar en Latinoamérica. En Latinoamérica nosotros cobramos unos precios más reducidos, también nuestra base de costo es menor porque los salarios, los salarios que pagamos en, en a nuestro equipo pues, son salarios de mercado. Eh, nosotros no pagamos el mínimo, nosotros tenemos esta filosofía de que nosotros tenemos un mínimo connect que siempre es por encima del mínimo local. ¿Por qué? Porque también tenemos la filosofía de que nosotros queremos crecer con nuestra gente, queremos que nuestra gente tenga más oportunidades, así que no pagamos el salario mínimo. Pero obviamente, pues los salarios flotan con los países y eso significa que tu precio va a ser un poco más bajo, pero tu base de costo también.
0: Sí, que es que una, eh, una reducción de costos casi proporcional, porque reduce en todos sí, los aspectos.
1: Eh, y tienes que ir con esa mentalidad. Si tú piensas que vas a poder cobrar lo mismo, Oye, no quiero hablar, generalizar en todas las industrias, pero definitivamente para mí no ha sido el caso. Todo, todo es proporcional, pagas un poquito menos, cobras un poquito menos.
0: Es que es algo muy interesante, mira, con el podcast, yo no conocía de Latinoamérica hasta la entrar al podcast, es una, es lo que yo tengo que levantar las manos y decir, ¿sabes qué? Yo era un ignorante, yo no entendía lo pero que eran me, los ecosistemas. Me Uf, no me siento tan mal ahora. Y, <risa> y recientemente he estado viendo Shark Tank México, tanto como Shark Tank Colombia. Y cuando tú miras los precios y las inversiones, de momento son, estoy buscando 5 millones de pesos. Y de momento tú miras 30 mil dólares. ¡Wow! Uh -huh. Espérate. Y se me parece tan interesante porque a veces quizás damos por sentado estas cantidades de cuánto crecemos en Puerto Rico y cuánto necesitamos, sea en una serie A, sea en un pre-seat round o un seat round. Y de momento tú ves estos uh -huh. países en Latinoamérica que yo siento que hacen mucho más con mucho menos, pero también hay que entender que los costos a lo largo de su eh, trayectoria, de su crecimiento corporativo, también son mucho menos.
1: Definitivamente. Y, oye, son mercados que, aunque te estoy diciendo, los precios van a ser un poco menores, también tienen mercados súper interesantes y súper grandes. Eh, Colombia, mencionaste, es un país de casi 50 millones de personas. Así que, aunque tal vez tienes una base de precios más baja, tienes un potencial de crecimiento de un país que es, 12, 13 veces la población de Puerto Rico. Puerto Rico yo creo que es un gran testing ground. Yo creo que aquí hay mucha oportunidad de construir buenos negocios y me encantaría ver más negocios que se construyan aquí y utilicen lo desarrollado aquí lo aprendido aquí para crecer en Latinoamérica.
0: El caso tuviste es Colombia, pero también el caso de la Ciudad de México. El DF tiene ¿cuánto? 130 millones de personas y es como la quinta ciudad más densamente poblada del mundo. Es absurdo.
1: Sí, 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 los números son increíbles. Obviamente son mercados bien grandes, son mercados diferentes a Estados Unidos, pero que con, esas, con esos retos, igual que te digo en Puerto Rico, con esos problemas vienen grandes oportunidades. Son mercados que todavía tal vez no tienen la penetración de tecnología que tiene Estados Unidos, no tienen la penetración eh, crediticia que tiene Estados Unidos a tu punto de antes, no tienen la penetración de bancarización, ¿verdad? no hay tanta tarjeta de crédito como en Estados Unidos. Esos son problemas, pero también son grandes oportunidades.
0: Cuéntame un poco más lo que ha sido la integración y el, el ingreso de tanto tú como Carlos a la comunidad de Endeavor, que fue tan reciente como hace tres, cuatro meses, en octubre, si no me equivoco. Y para los que no conozcan Endeavor, ¿qué es Endeavor?
1: Mira, ahorita hablábamos de la gente que nos rodeamos, ¿verdad? Y Endeavor principalmente es un network eh, de emprendedores mundiales, un, empezó en Latinoamérica, pero ya de emprendedores mundiales, que buscan ayudarse para potenciar sus negocios. Eso incluye gente que está desarrollando sus negocios como emprendedores que ahora se convierten en mentores, que se convierten en inversionistas y que te ayudan abriéndote puertas a los países, ayudándote con inversión, ayudándote con relaciones, ayudándote con mentoría, al nombre de mentor en línea, ¿verdad? A, con mentoría sobre cómo expandirte a estos nuevos países. Y hablábamos de la gente que nos rodeamos. Pues Endeavor nos ha dado acceso a rodearnos de gente que está pensando en grandes, que está haciendo negocios grandes. Kavak es una empresa de Endeavor, de hecho mencionaste a Kavak, y Endeavor nos conectó con uno de los fundadores de Kavak para nosotros tener una conversación sobre un mercado de expansión en Latinoamérica. O sea que es el tipo de network y ese, esas relaciones que, que al final del día, y yo soy fiel creyente que una vez tu mente se estira con una nueva idea, nunca regresa a su, a su forma original. Así que cuando te sientas con la gente de Kavak, y esta gente te habla de su visión del mundo. Ya tú no puedes volver a pensar chiquito. Ya estás. Eh, ya te dañaron la mente para bien. Y de ahí para abajo, pues tú vas a ver el mundo a través un lente diferente. Y eso es parte de lo que está haciendo Endeavor por nosotros.
0: Creo que son alrededor de 2.000 empresarios a nivel mundial. Sí, por ahí. Sí. ¿Son cuántos en Puerto Rico? Pues son tú, Carlos, y no hay muchos más. Entiendo que Erika es la directora ejecutiva de Endeavor Puerto Rico. Erika.
1: Erika que es tremenda junto con, con Verónica y tenemos, acá está Jason Borso también de Abarca eh, y los muchachos de Hyper, eh, fueron los segundos, Carlos fue el segundo en entrar, así que nosotros somos los terceros en entrar en Deber Puerto Rico
0: Boom ¿Crees que es igual importante rodearte de gente eh, la de, de gente que te sume, que añade ese valor cuando estás empezando un negocio ¿O es más importante mientras estás creciéndolo? Porque yo creo que cuando a veces estás empezándolo, muchas veces tú tienes tus gringolas y muchas veces se nos olvida, quizás estamos bien enfocados en desarrollar tecnología, el producto, el marketing, el diseño, y no estamos tan abiertos a vamos a hacer networking, vamos a conectar.
1: Yo creo que uno siempre se tiene que estar rodeando de gente que lo rete. El, el momento que te dejas de retar tú mismo es el momento que empiezas a a dejarle de progresar el momento que dejas de progresar te empezaste a morir ¿no? yo, yo creo que desde el principio es bien importante que la gente nos rete que el mercado nos rete que podamos tratar de abrir esas gringolas lo más posible eh, mientras logramos ejecutar porque si no ejecutamos y nos quedamos soñando y tratando de resolver todos los problemas del mundo pero sin resolver uno primero no logramos mucho pero en la medida que vamos creciendo es fácil desarrollar gringolas también ¿no? estoy haciendo asistencia esto es lo que yo hago esta es la manera que resuelvo el problema y si no estamos constantemente obligándonos a abrir el lente, es súper fácil volverte la compañía que tú disrupted in the first place. ¿verdad? Volverte una compañía que ah, pues ahora somos, somos un poco más grandes, estamos cómodos, nos quedamos como estamos y vendrá el próximo, ¿verdad? vendrá Jason a retar la manera que Connect está haciendo las cosas y a movernos al piso. Así que es importantísimo constantemente retarnos abrir el lente y mantenir, mantenernos. Nosotros tenemos uno de los principios en Connect, que es que siempre en beta, ¿no? Nunca hemos terminado, siempre podemos ser 10 veces mejor y mantener ese mindset de que el día que paramos de movernos hacia el frente, empezamos a movernos hacia atrás.
0: Pero eso también puede servir como un arma de doble filo, ¿o me equivoco? El, el abrirte y estar tan receptivo, y te hago la pregunta... ¿A cuántas ideas que quizás sonaban increíbles al momento de pensarlas ustedes la han tenido que decir que no porque desenfocaba la misión original de, de Connect?
1: Esa es una, una buena pregunta. Mira, muchas. Eh, yo creo que parte de los aprendizajes que nosotros tuvimos temprano fue que al principio nosotros tratábamos de hacer todo. Creo que es bien natural de un entrepreneur ver en todo, oportuni en todo problema una oportunidad. Eh, y ese ver en todo problema una oportunidad como tú bien dijiste, es un arma de doble filo. Por un lado es una bendición, porque de ahí nacen los negocios. Por otro lado, es una fácil distracción. Nosotros eh, al principio tratamos de hacer un montón de cosas, estábamos haciendo Velopets, estábamos haciendo Connect, estábamos haciendo varios negocios adicionales y, y nos dimos cuenta que el que mucha barca poco aprieta y teníamos que enfocarnos en resolver un problema, hacerlo mejor que nadie. Y una vez decidimos hacer ese cambio... De, en vez de estar tratando de correr cuatro, cinco, seis negocios a la vez, enfocarnos en un negocio, ahí fue que con el disparo. Así que, por un lado te digo, es importante abrir el lente, abrir el lente en la medida de que entendamos lo que está pasando en el mundo, entendamos que nuestra manera de ver el mundo no es la única y que seamos abiertos a feedback, a retarnos, pero a la misma vez que regresemos a elaborar y resolver un problema primero y tener... ¿verdad? Small wins, ir ganando, ir haciendo cosas poco a poco y ganando tracción porque esos resultados son los que te van a llevar al próximo, al próximo step. Y tratar de hacerlo todo a la vez definitivamente es, es algo que, que es atractivo, que a todos nos gusta, pero que en mi experiencia personal, una vez dejé de hacerlo, fue que pudimos crecer mucho más rápido.
0: Están en tres países, tienen, tengo entendido que tienen sobre cuántos 300 son 200 empleados. Entre los tres países.
1: estamos ahora.
0: Y quería decir 250, pero no estaba seguro. Pero, Por 60, ahí. Son un montón 260. Y tú desde tu lado tú eres el CEO, tu socio es CFO, si no me equivoco. CFO. Sí. ¿Cuál ha sido la enseñanza más grande al momento de delegar? Y quizás cuál sería un tip que tú le podías brindar a emprendedores que están creciendo. Porque el punto en que ustedes están es, es bien complicado. Tú te darle, es bien complicado, no, es imposible tú tratar de micromanage y estar en todas las partes y en todas las piezas que se está moviendo el negocio y tú tienes que estar enfocado en, en que todo corra bien, ¿verdad? En tu gerente, pero hay una visión y tú estás trabajando en el largo plazo de la compañía.
1: Sí. Yo creo que tú eres tan bueno como la gente que te rodea. Lo dije ahorita sobre los amigos y la gente que conocí en PEN y la gente que me rodea en Dewey. pero realmente el éxito de Connect no está en mí ni en Carlos, realmente está en la gente que nos ha rodeado. Uno puede hacer muchas cosas, pero no llega hasta donde llegan sus manos. Y para no crecer el negocio más allá de donde tú puedes tocarlo, eh, necesitas rodearte de gente que sea mejor que tú en lo que hace. Y yo tengo gente, mi socio es mejor que yo en lo que él hace, tenemos un sitio mejor que yo en lo que él hace, tenemos una chief of staff que es mejor que yo en lo que ella hace, jefe de recursos humanos que es mejor que, que yo en lo que ella hace. Y tenemos gente que, en quien hemos confiado para escalar no solo el negocio, sino la parte más delicada de, de Conecto, la parte que yo llevo más pegada a mi corazón, que es la cultura de Connect. Yo soy súper orgulloso de la cultura que hemos creado en Connect. creo que es algo que nos distingue, creo que nos hace quienes somos, creo que es ese DNA, y uno es rodearse de gente que puedan ser embajadores de esa cultura, yo creo que es una de las mejores decisiones que nosotros hemos tomado, para poder escalar el negocio más allá de las cuatro paredes, más allá de lo que nosotros podemos ver y que podemos tocar. Cuando eres, cuando eres 15, 20, 30 personas, todavía la cultura son los fundadores. Cuando se va más allá de eso, la cultura sigue siendo fundadores, pero va mucho más allá de los fundadores. Es los líderes que tienes en la organización, y rodearse de gente inteligente, gente con hambre, gente con ganas de echar para adelante, ha sido siempre la mejor decisión que nosotros hemos tomado.
0: ¿Cuál? imagino que esto un, Creo que es algo que le pasa a todos los empresarios que al momento de confiar siempre pasa por tu mente, imagino que en estos países cuando expandes a Panamá y a Costa Rica de que ¿por qué debo confiar en ti y que tú no me robes la idea, verdad? Siempre está como que ese, you're, you're watching your back, estás velando tu espalda ¿Cómo, lo, ¿Cómo delegas a ese punto? ¿Y cómo tú decides confiar en, en las personas? Me imagino que también tiene que haber una confianza en tu producto en decir, ¿sabes qué? Si lo confías está bien es que mi producto sigue siendo mejor
1: yo creo que es una mezcla de, de confianza y medición. Como nosotros eh, tenemos gente de primera categoría en cada uno de los países, pero obviamente entrando no nos conocemos. Así que nosotros hemos aprendido dónde es que nosotros nos tenemos que conectar al negocio para poder nosotros tener una buena visibilidad de lo que está pasando. Mencionaste a mi socio el CFO. Él es el genio de los números. Por ahí es la primera... Por, esa es la primera área donde nosotros nos conectamos al negocio nosotros tomamos control de la parte contable significa que obviamente estamos entrando con un partner nuevo que no conocemos que han salido excelentes personas en las que pudimos haber confiado a ciegas pero cuando estás entrando y no conoces, pues trust but verify ¿verdad? confiamos pero a la misma vez nos pegamos por contabilidad mi socio es quien maneja todos esos números y tenemos visibilidad completa de qué es lo que está pasando en el negocio Así que eso por un lado. Con el tema de robarte la idea, mira, yo, yo creo que si tu idea es tan fácil de ejecutar que cualquiera se la puede robar, antes o después te la van a copiar y, no, y no, no va a haber un negocio muy interesante en esa idea. Yo creo que la magia de los negocios exitosos está un poco menos en la idea y más en la ejecución. Y es por eso que yo siempre he sido bastante abierto con mis planes, con lo que estoy haciendo. Porque si fuera tan fácil de hacerlo, haría un montón de gente. Y creo que esa magia, es, es, esa magia y ese éxito nosotros lo hemos tenido porque tenemos un equipo de gente que sabe ejecutar, que puede, bueno, regresando a los principios de Connect uno de los principios de Connect es que somos optimistas con iniciativas. Nosotros tenemos estas ideas, estas ganas de conquistar Latinoamérica, de seguir expandiendo, pero no solamente somos optimistas, que tenemos ¿verdad? la cabeza en las nubes, sino que también tenemos los pies en la tierra y donde ponemos el ojo ponemos la bala y trabajamos duro largo y tacido para, para lograr esas ideas y, y convertirlas en realidad. Y esa parte es la que yo creo que la mayoría de la gente que escucha tu idea nunca va a llegar a hacerla.
0: No es decirlo hacerlo.
1: No es decirlo es hacerlo y, y la idea, pues mucha gente tiene ideas, poca gente las ejecuta.
0: Mira, yeah. bueno, Antonio, llegando casi al final de Mentores en línea, al final siempre hacemos cuatro preguntas, pero quiero hacerte una final antes. Estuve leyendo y sé que tu papá ha sido... Un, un, un pilar y ha sido, por lo que entiendo, fue tu primer mentor y un alma que te ha apoyado en todo lo que ha hecho. Tengo el placer de, de compartir esa experiencia y que mi papá también sea mi mentor. Quizás, ¿cuál ha sido una o varias de las enseñanzas más grandes que te ha dado tu viejo a lo largo de, este, de esta travesía?
1: Sí, mi papá es mi, mi mentor, mi mentor más importante, mi mejor amigo y honestamente soy súper afortunado de tenerlo en mi vida. Yo creo que él es una, una gran parte de el éxito que nosotros tenemos... ...y él me ha enseñado muchas cosas... ...más de las que puedo enumerar... ...pero te diría que una de las más importantes... ...es, es tratar bien a tu gente... Eh, ...yo siempre, mi papá empresario también... ...lo vi desde que yo era chiquito... ...yo era intern en su compañía... Y, ...y lo vi tratar gente... ...y tratar a la gente con respeto... ...tratar a la gente como personas... ...preocuparse genuinamente... ...por el crecimiento... ...y el desarrollo de tu equipo yo creo que es la mejor inversión que podemos hacer. No solamente es eh, lo correcto, ¿verdad? sino que se paga. Eh, y ver eso en mi padre, la manera que él trató a su gente siempre, y siempre ha tratado a su gente de manera justa, con un cariño genuino y con una preocupación genuina por el desarrollo y crecimiento de su gente, yo creo que ha sido la mejor lección que él me ha podido dar, y es algo que yo he tratado, eh, espero que con éxito, de implementar en conect
0: boom Me encanta. Creo que a veces se olvida eso, a veces se olvida incentivar a, a la gente que está contigo en la trinchera y, y darle la importancia, porque a veces lo vemos como empleado, pero no son empleados, son de equipo de trabajo y son con quien tú remas hacia una misma dirección.
1: Mira, una compañía no es más que la gente que lo compone. Una compañía no es un logo, una compañía no es una idea, una compañía es un organismo vivo que es tan bueno como la gente que tiene. Y si tu gente crece contigo, y regresando a los principios de Connect y sigo regresando, otro vez crecemos juntos si esa gente entiende que el crecimiento de, de Connect redunda en crecimiento para ellos, y si tú entiendes que el crecimiento de ellos va a redundar en crecimiento para tu empresa, yo creo que se vuelve una relación eh, súper saludable y pr productiva a futuro, y eso, es mi sueño es que nuestra gente crezca con nosotros y que, y que logren sus metas personales dentro de Connect, eh, y yo creo que eso, eso lo hemos logrado implementar, lo fomentamos, y es parte esencial de quiénes somos al punto que es uno de los seis principios de Connect.
0: Ahora sí, Antonio, estamos llegando al final de Mentor en Línea. Al final hacemos cuatro preguntas, mucho más relax, fuera de, de negocio ya al final, ¿verdad? La primera, si pudiéramos montarnos en este trip de Back to the Future y montarnos en un DeLorean, ¿a qué época, décadas o periodo histórico te gustaría visitar y por qué? Eh,
1: bueno, te, te, mí, yo soy un fanático de la historia, así que me, me encanta, hay muchas épocas que me encantan Toda la época del Renacimiento, me encanta. Toda la época del Imperio Romano, me encanta. Toda la época del Imperio Griego, me encanta. Así que sí, por un lado, mi, mi afán histórico, me encantaría regresar a esos tiempos. Eh, hay otra época, ¿verdad? Yo creo que el, el dot-com, boom, bust, y, el, y el, la segunda ola del Internet, desde el punto de vista de negocio, es algo que me encantaría. Yo creo que se abrieron, fue, fue como un gold rush moderno, donde se abrieron tantas oportunidades online que que es una época que, que me vuela la cabeza y me hubiera encantado verla de primera mano. Yo so, creo que hoy en Puerto Rico hay un mar de oportunidades también y ese bust que tuvimos hace 10 años hoy se está convirtiendo en, en, en un boom del que todos nos podemos aprovechar, así que estoy en la época en que tengo que estar y, y estoy construyendo cosas para, para un Puerto Rico que, que, que
0: quiero vivir. Y tú mencionas el, el dot-com bubble, que qué loco, fíjate que en las pasadas, si no 10 años atrás y 20 años atrás en esta década, hace 20 años atrás, este nacimiento de pues, lo que es casi el PayPal mafia, que hoy en día es nuestro Tesla, es nuestro PayPal actual, es nuestro LinkedIn, es nuestro Ajá. Yelp, nuestro YouTube, y podemos sacar un montón de otras compañías que salieron de esos, creo que son 22 empleados, pero hace 10 años okay. tuvimos otro bubble, que quizás cuando sale Instagram, a full, cuando lo funda Kevin y Mike Zistrom, sale Uber, sale Airbnb, sale Warby Parker, WhatsApp, sí. Exacto. Entonces son como. Y dos momentos bien interesantes dentro de cómo el Internet se convierte en parte de nuestro día a día. Cada una, ¿verdad? Dentro de su espectro y de su. El crecimiento en general, pero cada una con sus particulares y sus bellezas. Sí,
1: okay, claro. Uno siendo de, un desktop boom y el otro más o menos siendo un mobile boom, ¿no? Que es como que el segundo renacimiento de, de ese tech bubble donde nos movemos de una plataforma a otra eh, y es en, como que en la ola que nos encontramos hoy.
0: ¿Cuál será el, el, el bubble de este año? ¿De la de, de esta década, de los 20 y los 30. Segunda pregunta, este Antonio. Idea,
1: pero...
0: Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Linear Playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a Antonio Ortiz, quizás antes de una charla, antes de entrar a hacer una presentación de Connect, etcétera?
1: Hay una canción que yo escucho antes de cualquier reunión importante. Fue la canción que escuché de camino a cerrar mi cliente más importante, Ever. La canción que escuché antes de cerrar el de Panamá, el de Costa Rica y el Wannabe de Fiera la Vega.
0: O sea, un clásico.
1: Un clásico. Esa me, me inspira y me recuerda por qué hago lo que hago.
0: Esa canción siempre... Bueno, tú la dices y, y se te pone hasta la piel de gallinita. Pensar en, en la lírica es... Eh. Y creo que la historia también sale, creo que ellos estaban en, en un cuarto, en un, en un apartamento en Nueva York, que estaban como que todo es bien loca esa historia.
1: Sí, mire, y yo cuando voy a, cuando veo a los clientes siempre les digo, yo, yo lo que quiero es una oportunidad, una oportunidad para trabajar, una oportunidad, no quiero que me regalen nada, yo quiero que me dejen demostrar lo que nosotros podemos hacer y lo que el equipo de Connect puede, puede hacer. Y afortunadamente mucha gente nos ha dado esa oportunidad y para mí eso es lo que, me, lo que me trae esa canción, ¿verdad? Estamos buscando una oportunidad, una oportunidad de echar para adelante y una oportunidad de, de, de trabajar. Tercera
0: pregunta. ¿Qué libros te has leído recientemente o quizás tres libros que te cambiaron la vida, eh, sean de negocio o sean personales?
1: Tres libros que me han cambiado la vida. Eh, yo te diría que libros importantes que, que me he leído recientemente... Este no me lo he leído, no me he leído recientemente, pero... Ah, me, se me olvidan los títulos. Ah, estás hablando del PayPal Mafia. El de Zero to...
0: One.
1: Zero To One. Ese libro yo creo que me cambió mucho la, la manera de nosotros el negocio. El uno se llama Capital Allocators, que también yo creo que me abrió los ojos mucho a, a cómo pensar sobre el negocio. Eh, y si tengo que decir un tercero, yo creo que uno que me ha leído recientemente que me, que me ha gustado mucho es el de The Infinite Game. Yo creo que Simon Sinek es uno de los speakers de TED más importantes o más populares y es un, un libro que habla sobre cómo esto no es un juego de baloncesto donde tiene un principio y un final sino que los negocios son un juego infinito y tenemos que estar pensando con esta mentalidad de que no es cuestión de ganar hoy y ya se acabó el juego, sino que es un constant push para ser mejores, para mejorar y donde tenemos que ser justos con todas las partes porque mañana nos vamos a volver a ver y pasado mañana nos vamos a volver a ver y si nosotros todos ganamos yo creo que es una manera diferente de ver los negocios que este zero sum game donde si yo gano tú tienes que perder.
0: Sí, no es, no es ¿cuál es la palabra? ¿cómo sería? ¿mutuamente exclusivo? ¿excluido? ¿cómo no, que? Exacto.
1: No son mutuamente exclusivos, ¿no? El éxito y el mío no son mutuamente exclusivos. Boom.
0: Antonio, última pregunta, ¿cuál es tu última pregunta? Si, con el propósito de mentor en línea de crear un espacio de, de inspiración para la próxima generación de emprendedores innovadores, ¿cuál sería ese tipo de recomendación que Antonio Ortiz le daría, quizás a un joven que está pensando en emprender, comenzando su primera compañía, o simplemente le interesa el tema empresarismo y no sabe si quiere tocar la agua?
1: Yo creo que lo, el, el tip más importante es, es lánzate identifica un problema que te enamórate de una idea no de, enamórate de un problema no de una idea y lánzate eh, ¿por qué digo enamórate de un, de un problema y no una idea? cuando uno se enamora yo echo ambas o tú enamoras de una idea yo creo que no ahí aparece la críngola uno se vuelve bastante eh, terco sobre lo que uno entiende que es la manera correcta de ejecutar esa idea y trata a la fuerza de llevar esa idea a la realidad. Cuando te enamoras de un problema, me, me parece que eso te permite una agilidad de pierna, de girar alrededor de ese problema buscando posibles soluciones hasta que encuentres una solución que realmente haga clic con el consumidor. Así que enamoras de un problema y, y comienza, porque puedes ir a la mejor universidad del mundo, pero nadie te va a enseñar lo que vas a aprender
0: una vez te lanza. ¡Boom! Lo más importante es lanzarte. Si nunca te lanzas, no hay nada que hacer. Eso así. Antonio, para mí ha sido un placer tenerte aquí en Mentor en Línea. Cuéntame un poquito más dónde podemos conseguir más información de Connect. Sé que tienen aplicación, eh, website, redes sociales, eh, ofertas, promociones, cualquier momento de confianza, Zumba. Súper.
1: Eh, mira, connect.pr eh, o 995050. Y, y siempre estamos buscando talento, gente inteligente, gente buena, gente que quiera construir el futuro que quieren ver en Puerto Rico y que quieran construir soluciones extraordinarias para problemas ordinarios. Así que estén pendientes porque siempre estamos buscando talento del bueno. Tal vez ustedes pueden ser los próximos connectors y, y looking forward a ver qué podemos juntos construir en Puerto Rico.
0: Familia de Mentor en Línea. Saben que pueden conseguir a mentores en Línea en Instagram y Facebook como mentores en Línea. A los cinco estrellitas, deja ese review, comentario y dale subscribe en Apple Podcast, follow en Spotify. Comparte este episodio, taguea Connect Assistance en las redes sociales. Connect Assistance. Connect Assistance, mentor en línea en Instagram también. Y hasta la próxima. Antonio, ha sido un placer.
1: Muchas gracias, Jason. Placer todo mío.